0: It Girl, bienvenida a un nuevo episodio de Momento It Girl. Yo soy Lea y ella es... Serena. <ríe> y bueno, creo que este episodio representa un poco la evolución del podcast, porque cada vez estamos metiendo más plataformas donde compartir nuestro podcast, sí. más tipos de tema, más invitadas. Está así que creciendo, está totalmente. creciendo muy rápido. Totalmente. Sí. Es un poco abrumador, pero estamos muy contentas.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Así que bueno, eh, chicas, voy a presentaros... Bueno, Serena va a presentaros el
1: tema.
0: Veréis, los temas que vamos a
1: tratar hoy están muy relacionados con el papel que ha tenido la mujer en la sociedad de hoy en día, cómo ha ido evolucionando y nada, y cómo lo hemos visto nosotras desde nuestra experiencia, desde nuestra niñez hasta hoy en día. Cómo hemos visto, porque también yo creo que en, en estos pocos años de vida que
0: llevamos... Sí. Ha cambiado. Ha cambiado y... Para bien, la verdad. Totalmente. Sí, sí, totalmente. De hecho, en Momento It Girl es un tema muy recurrente, es reflexionar sobre el papel de la mujer en, en la sociedad. Sí, sí. Y bueno, parece mentira que, que unas personas tan jóvenes como nosotras, porque sí. tenemos 20 y 21, sí. podamos hablar sobre esto, pero es que realmente, si lo pensamos, la sociedad ha cambiado muchísimo desde que éramos pequeñas. Es que es muy cierto.
1: Pues eso, cuando lloras así muy niña, no te dabas cuenta del cómo estaba tan separado entre... Tíos y tías. ¿A que sí? O sea, eh, se notaba la diferencia, pero tú lo veías normal. Porque te habían inculcado que eso, eh, las chicas tienen que elegir el color rosa y los chicos eh, el azul.
0: Totalmente. Básicamente. O sea, y es que además lo veo en, co- en mis padres y lo veo en, en sí. los jóvenes de nuestra edad y cómo hemos, todos, hemos cambiado nuestra mentalidad respecto a los papeles de la mujer, a la masculinidad, a la feminidad y todo, en los últimos años muchísimo. Y de eso queríamos hablar hoy. Serena, yo te quería hacer una pregunta. ¿No te ha pasado que alguna vez he sentido que un personaje, por ejemplo, de una peli puede ser o lista y guapa, o sea, o lista pero fea, fea? o guapa y tonta? ¿No te ha pasado? Pero siempre. Y
1: yo lo veía normal. Yo también. O sea, yo de pequeña, pues, eh, mira, el diario de una princesa. Yo, esa película, eh, se notaba que Mía era eh, lista, era feísima al principio. Y para eh, ser como guapa, vas viendo que se va atontando. O sea, yo vi que cuando le hicieron el glow up, que dicen, no, pues ya está, como ya es guapa, no hace falta que sea tan lista y la dejamos que vaya atontándose. Pero luego sí que es verdad que a lo largo de la película se va viendo que sigue siendo igual de lista que se preocupa por el país y todo, sí, pero sí. es como ese cambio de que
0: dices, no, no, eh, si no tienes un glow up, no vas a hacer nada en la vida. Totalmente, o sea, de hecho creo que es un tema que, se, que en los 90 y en los 2000, por lo que se puede ver en el cine, porque al final el cine representa a la sociedad de esos momentos, sí. Que los personajes, por ejemplo, la típica guapa popular del instituto de las pelis era tonta, siempre. Sí, siempre. Y la típica que era listísima y sacaba súper buenas notas y no sé qué, y era la empollona, era muy fea. Y en cambio, son, ¿has notado un cambio? Blande, porque yo sí que lo he notado, o sea, sí. por lo menos en el cine sí que he visto que hay personajes que son menos normativos, por sí, decirlo así, sí. que también son tontos. Y al revés. Sí, es muy cierto que que ha cambiado porque también la sociedad lo ha exigido. Totalmente.
1: Y muchos directores
0: de de hoy en día,
1: actuales, eh, la mayoría de las películas eh, las ha dirigido mujeres. Y se nota que las han dirigido las mujeres porque eh, hay un cambio en el rol de papeles importantes y no tan importantes. Y a mí eso sí que... Pues, ¿qué quieres? Me alegra la
0: vista porque digo, joder... Está habiendo un cambio y se está notando. Creo que tiene que haber de todo y creo que se planteen este tipo de debates. Sí. También hace que surjan nuevas historias y nuevos tipos de personajes, ¿sabes? Exacto. Hablando en lo del cine y tal, y luego aparte, que es que eh, si haces un cine de una manera con unos personajes todo el rato iguales o unos personajes, eso, pues diferentes, lo que sea, eso afecta muchísimo. Sí. Yo creo que a los jóvenes. Pero un montón, sí, porque no se sienten eh,
1: relacionados con el personaje, que se note ahí las diferencias, que no son malas y ya está. Y eso es algo que a mí me encanta. Sí, yo también, creo que la
0: diversidad es muy buena, la verdad. Sí, sí, sí. Y hablando de rubias tontas, eh, ¿te acuerdas, Serena, de cuando hablamos de una rubia muy legal? uh sí sí y bueno creo que este es, este es un personaje que representa muchísimo a toda la estética bimbo core que nos va a hablar sí. Paula ahora mismo y que también es un personaje algo rompedor mm-hmm. porque en la película vemos como la típica rubia tonta se convierte en la mejor estudiante de Harvard sí sí creo que la Harvard de derecho así que damos paso a Paula
2: <risa> ¡Hola, hola! Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy, chicas. Soy Paula, Mediterranean Style en redes y vengo a contaros los tips de estilo que a mí me hubiese gustado que me contaran muchísimo antes. A ver, es que no sé si os pasaba, pero yo veía como a las influencers que todo les quedaba maravilloso y yo me lo ponía y no me quedaba así. Así que mi idea es contaros un poco esa información que se pierde en el camino. Hoy que habéis hablado de los roles de la mujer en la sociedad, a ver, es que no podía hablar de otra cosa que no fuera el bimbo core. Si no sabes lo que es, ¿en qué planeta vives? Porque en TikTok el hashtag tiene 59 millones de views ya. Pero para que me entiendas, a grosso modo es el estilo que tienen en común en Marilyn Monroe, Paris Hilton y Sharpe Evans. En resumen, el estereotipo de toda la vida de ser rubia y vestir de color rosa. Y seguro que por lo que te han contado de pequeña, eso en tu cabeza tiene un montón de connotaciones negativas. El Bimbo Core en 2022 nos propone abrazar nuestra feminidad. Es que piensan las estrellas que te he dicho antes. ¿Qué tienen en común? ¿Eran la niña tonta? hiperfemenina y casi siempre motivo de burla. A ver, es que visualiza a Marilyn, una mujer preciosa, maravillosa, que ha inspirado a muchísimas mujeres, que cautivaba a todos los hombres. Todos los hombres la deseaban, pero a la vez ningún hombre la tomaba en serio, porque era eso, la rubia tonta. Porque al final con su imagen la veían como un objeto de deseo y poco más. Luego llegaron los 2000 y el concepto de bimbo, pues no sé si fue a mejor o a peor. Básicamente se cambió el papel de rubia tonta a rubia mala, o sea, pensad en las películas que veíamos de pequeñas porque es muy fuerte. No sé si a alguien más le pasaba, pero yo me sentía, o sea, ser identificada porque yo era rubia, me gustaba el rosa, pero tú siempre quieres ser la buena de la película, quieres ser la prota y solo era como que te encasillaban en el papel de mala. Las protagonistas que habían, pues, en las películas de Disney siempre eran morenas, nunca, nunca eran rubias. Y siempre iban un poco en contra ¿no? de esos roles clásicos de la feminidad, cosa que está muy bien. Pero yo creo que el problema está en la falta de variedad, ¿no? Porque la chica que era rubia siempre se le colocaba en el papel de mala, de pija, de mala, malvadísima. Y yo en mi caso, pues de pequeña, quizá cuadraba más con estos gustos de una Sharpay Evans. Y claro, no me sentía nada identificada, la verdad. Si pillaste la época de Disney Channel, o sea, piensa en chicas malas, en Tess en Camp Rock, en Sharpe Evans, en Paris Hilton, todas eran la mala, la chica también quizá un poco tonta, pija y poco más, la verdad, no tenía mucho más trasfondo el personaje. La verdad es que no sé tú, pero yo veo un claro patrón que nos demuestra otra vez más lo absurda y contradictoria que es en sí misma la misoginia. Por suerte mis padres eran cero así, pero yo me doy cuenta que en mi infancia la sociedad lo que te exigía era que te gustara el rosa, las princesas y la moda. Era lo que se esperaba de ti como niña, porque ojo, que las niñas que no les gustaba eso también lo sufrían. Pero ojo, que las que eran así era como que la sociedad decía, ah sí, cumples los roles que yo misma te he impuesto, vale, pero no te tomo en serio. Eres como la pija y la tonta, es como muy contradictorio todo. A mí me parece muy heavy, no sé yo no sé si esto os ha pasado, pero a mí de pequeña me parecía fascinante el mundo del rosa y de las princesas. Me parecía una maravilla, pero a mí el fin de semana pues me gustaba ir a la montaña y no tenía ningún problema en llenarme de barro. O sea, me parecía súper divertido y eso a muchas personas les provocaba cortocircuito mental, la verdad. Y por supuesto, olvídate del papel de ser lista y que se te den bien las mates. Como mucho puede ser la pija mala o la chica súper divertida. Ahora he tenido conversaciones más maduras con mis amigas y nos hemos dado cuenta que muchas mujeres pasan por la fase de odio el rosa, las princesas Disney son tontas. Acompañada de un me muero por ponerme una falda y vestirme de rosa, pero que nadie se entere, por favor. En nuestras charlas filosóficas de horas y horas tomando un café, lo que nos hemos dado cuenta que al final no quieres ser un estereotipo más. Porque al final si lo hacías te dabas cuenta de que la sociedad no te tomaba en serio. Al final yo creo que son dos caras de la misma moneda y que ocurre lo mismo con la chica que se siente forzada a vestir súper femenina cuando no le apetece, al igual que la chica que se siente forzada a no poder ser femenina porque si no, no la van a tomar en serio. Porque aunque quizás se te tomara más en serio si no eras suficientemente femenina, también era un problema. Porque al final los cánones es que son tan injustos, no son justos para nadie, porque el problema es cuando no puedes ser tú misma y no puedes abrazar aquello que amas. Entonces, como mujeres parece ser que hagamos lo que hagamos todo está mal, vamos a darle un poco la vuelta en 2022. El bimbo core pasa a ser un aesthetic reivindicativo, mucho más empoderado, pasa a ser un movimiento contracultural, una reivindicación contra esa misoginia que sufren las mujeres que cumplen con este arquetipo que coincide justamente con sus gustos personales. En resumen, Que no tiene nada de malo que te guste lo femenino, que te guste el rosa y que no te mereces ser acribillada por eso. Porque al final, como todo, tienes que hacer las cosas simplemente porque te gustan, sin ningún otro condicionamiento. Entonces, mi propuesta es si cuando tú veías High School Musical tú en verdad eras fan de Sharpay. Pero bueno, en verdad, ¿quién no? Quizá puedes tantear este estilo como para empoderarte. Que ahora que conoces súper en profundidad el background del estilo, te dejo los tips para conseguirlo. Sin duda, inspirate en Barbie porque es la primera chica bimbo por excelencia. En verdad no sé por qué no he empezado el podcast definiendo el estilo a través de Barbie porque es la mejor definición que puede haber. Y además, chicas, vosotras que me seguís desde hace un montón, seguro que sabéis que el barbiecore es súper tendencia... Ya se prevé que al menos hasta final de 2022 va a ser una tendencia súper fuerte y el año que viene sacan la película de Barbie, o sea, inspirate en Barbie sí o sí. Y otra clave para conseguir el estilo bimbo core y que además está súper hot ahora mismo, como no, es el color fucsia, para amigos el color rosa valentino que lo podrás encontrar en todas las tiendas. Y algo que también nos va a ayudar a conseguirlo y que también es súper tendencia ahora mismo es la inspiración Y2K. Chicas, pensad atento todo ese imaginario que os he dicho al principio de la sección, en plan Sharpay, test de Cam Rock, todo eso con lo que hemos crecido en la generación Z, que al final es eso, ¿no? Los 2000 de cuando éramos pequeños, pues eso, inspírate en los 2000 si quieres conseguir el Bimbo Core. Y lo que tienen todas estas referencias en común también es que llevan muchísimas, muchísimas minifaldas. Y si quieres estar en el podio del estilo Bimbo, consíguetelo en un set a conjunto, o sea, ya estarás en el nivel premium. Si hay algo que estás dudando, que no sabes si ponerte, en este estilo hay espacio para todo. Para el brillo, las plumas, los taconazos, todo. Al final es un poco como, como más exagerado, mejor, ¿no? Mi recomendación siempre es que para INSPO lo busquéis en Pinterest. Y sí que encontramos la parte más Paris Hilton, Barbie, que es la que todos conocemos. Pero también hay una bastante, bastante heavy, la verdad, muy fuerte. Entonces, si esto es demasiado para ti, pero te gusta el background que tiene el bimbo core... Te sientes muy cómoda en este sentido más clásico de la feminidad. Échale un ojo al estilo coquet, tampoco vamos a entrar en él, pero para que me entiendas es mucho más romántico y se basa mucho más en los encajes, los estampados florales, y creo que también te puede gustar bastante. Lea, Serena, ha sido un placer estar en esta sección con vosotras hoy, pero antes de irme quiero hacer una última reflexión. El bimbo core puede ser muy cool y la idea, como todo, es que te lo pases bien con la moda. Pero el resumen de todo esto que hemos dicho hoy viene a ser que seas tú mismo, que te pongas lo que te dé la real gana, que te olvides de los cánones y sobre todo, sobre todo, que no dejes que ningún estereotipo te corte las alas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Paula, Mediterranean Style. Mm. (risa) encontrarla en Instagram y en TikTok. Y bueno, echarle un vistazo porque me encanta cómo está presentando todos los temas respecto a cómo llevar bien tu imagen. Y no sé, creo que da consejos súper útiles. Sí, son muy prácticos, la verdad. Ahora vamos a seguir con el segundo tema, así más flojito, más... Chivo. Relajadito Porque sinceramente chicas eh, Pensando y pensando Me he dado cuenta de que Serena Es la típica persona <ríe> Y esto quiero decirlo Que le decir. cae bien a todo el mundo Pero además sin intención ¿Sabes? No es como de estas que dicen No, es que está haciéndole la pelota a todo el mundo No, es que ella le cae bien a todo el mundo Literal, no sí. estoy mintiendo sí
1: Yo tampoco me lo explico o sea, <ríe> Es que cuando lo hemos estado hablando Antes eh, me dice es que tú le caes bien a todo el mundo y yo no y luego cuando voy diciendo que no es como sí <risa> pero sí. es que mm, no llego a entenderlo porque eh, creo os voy a explicar de dónde viene esto creo eh, que lo he pensado en cinco minutos hace cinco minutos eh, viene de mi infancia pero eh, del intentar pues eso eh, sentir aprobación de todas las personas que conozco porque pues eso siempre en la escuela pues si te iban mal en la escuela Tú intentabas buscar eh, la escapatoria en otro sitio y claro, yo decía, eh, pues la escuela mmm, se me da mal, quiero amigos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, para sentir ese apoyo. Y creo que yo, cuando conozco a personas, voy cambiando como mi personalidad según cómo sea cada persona. Si yo veo que una persona es más cerrada, eh, o sea, tengo que ir tanteando el terreno, eh, empiezo saludando y todas esas cosas, pero luego si veo que esa persona es más cerrada y todo, pues eh, mi personalidad no es tan abrumadora. Pero eh, si veo que esa persona es alocada, eh, no se calla nada, pues eh, yo me comporto igual. Mm. Y claro, pues eh, creo que es esa cosa de aceptación de los demás, que
0: tampoco es muy sano. Ya, o sea, es como que te viene bien para, para hacer amigos, pero... Sí. Pero yo te quería preguntar esto, ¿tú te sientes que eres tú misma? ¿Como un problema para ti de repente dices, no estoy siendo yo misma o algo? ¿Al, claro, ¿qué te ha pasado?
1: al principio sí. Al principio eh, yo sentía que cambiaba mucho mi personalidad para agradar a los demás hmm. y que realmente no conocían la persona que soy. Pero ahora es como que he aprendido a mmm, adaptarme a las personas que voy conociendo pero sin quitar o dejar de lado mi personalidad real. Entonces, es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, porque sí que antes, a lo mejor, pues, eh, si conoces a una persona callada, yo también era callada y ya está. Mm. Entonces, eh, luego tú llegabas a casa y decías, eh, pues, me he sentido incomodísima porque no he sido yo misma. Claro, claro al final no te lo has pasado bien. Exacto, y yo te quería preguntar a ti, Lea, o sea, porque tú, o sea, esta mujer también cae bien a la gente, aunque ella diga, no, no le caigo bien a todo el mundo. Mira, yo también seguramente no le caigo bien a, a algunas personas. Y y quiero saber, pues, ¿cómo haces tú para agradarles?
0: ¿O eres tú misma? eh, ¿Cuál es tu...? ¿Qué haces? eh, Mira, yo, pensando sobre esto, he llegado a la conclusión de que Serena y yo somos como polos opuestos en este aspecto. Sí. Porque tú eres mucho de agradar a todo el mundo y no sé qué, y yo a veces soy lo contrario... Que en ocasiones está bien ser tú misma y todo, pero creo que también hay que ser un poco más flexible, ¿sabes? Entonces creo que es como encontrar ese punto medio. Y yo, mi filosofía que he tenido siempre (risa) es que si una persona te está haciendo sentir mal o estás cambiando demasiado tu personalidad eh, para poder estar con esta persona, pues que o intentes probar eh, a ser tú misma con ellos o eh, se acabó la relación, en plan de cortar por lo sano. Eh, Claro, este es un consejo de una persona que quizás yo sea muy orgullosa. Y no sé si es el mejor... O sea, no sé si soy la persona más adecuada para daros este consejo.
1: Yo, permítame que me entrometa, pero eh, yo lo veo bien. Porque muchas veces he pensado... eh, Debo de cortar por los aro en situaciones que me están pasando actualmente. Y no he tenido los ovarios de hacerlo... Porque mi yo interior dice, no, no, tú le tienes que caer bien a todo el mundo, eh, y como que pongo la felicidad de los demás antepuesta a la mía. Y es como, no, eso no es. Primero tengo que estar yo bien para que los demás no. estén bien. Y es sí. algo que tengo que aprender de ti, y tú me estás ayudando mucho, sí porque eh, yo no lo llego a ver, y es como tú me pones los pies en la tierra y dices, tía, no,
0: ya. Claro. O sea, es como que tú misma, ¿sabes? Cuando tienes que parar las cosas, lo que pasa es que hasta que no te lo dice alguien... Exacto. ...no se confirma. Sí. ¿Sabes? Y, y yo también pienso que tengo que aprender mucho de ti, Serena, porque sinceramente creo que gracias a ti he aprendido justamente a lo que has dicho tú, que es acoger tu personalidad auténtica, pero saber un, un poquito como adaptarte a la persona, Exacto, ¿sabes? Sí, sí. Porque no siempre puedes ser 100% tú, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, creo que las dos aprendemos de las dos, la sí. verdad.
1: es que es lo bueno de tener polos opuestos, como, pues mira, sí. yo me aprovecho eh, de, de Lea y Lea se aprovecha de mí. Sí. Y, y eso está muy bien, es que es como sí. eh, cuando estás en una relación con un tío, si es igual a ti, no sacas beneficios, o sea, no, no puedes cambiar o aprender, es como necesitas a alguien que, pues, tenga los mismos gustos, más o menos,
0: eh, pero que también sea en parte diferente. Sí, de hecho, me acabas de dar un TikTok ahora mismo porque esa bueno. frase ha sido muy tiktokera.
1: Oye, yo qué me alegro, ¿eh? Sí. Bueno, chicas, espero que os haya gustado este tema de hoy. Sí. Que la verdad, eh, si os somos sinceras, eh, es que hemos hecho como varios vídeos, bueno, varios <risa> podcasts en uno... ya no nos va a tocar ahí cambiar las cosas y todo, pero es que lo hemos disfrutado tanto, nos hemos metido tanto en el tema, en los temas que han salido estábamos tan cómodas que espero que vosotras también os haya gustado y y nada disfrutad del podcast que, que habéis escuchado y nada, a disfrutar de lo que os quede de día o de tarde o de noche
0: Sí, y sobre todo, muchísimas gracias a Paula Mediterranean Style. Ay, ay, ay. Eh, que podéis encontrarla en TikTok y en Instagram por participar. Y nada, que muchas besos a todas. Adiós. Gracias.